0: Agradeço muito mesmo o ministro ter aceito o meu convite, é um prazer conversar com o ministro Aires Brito, as pessoas gostam muito do senhor, porque o era um ministro que é um pouco fora da caixinha, quando eu da, falo fora da caixinha, não sino, é a forma positiva, não é aquela coisa formal, pesada, né? não, é alguém que transita muitas vezes no meio de um voto para uma questão poética, né? é, literária, e aí fica uma coisa muito bonita. Muito obrigado, ministro, por ter aceito
1: o convite. Que bom estar com você, Vila, sempre. Gosto e, muito também. E no dia da justiça, hein? E hoje é o dia da justiça, ministro. Sem lembrar.
0: <risos> e lembrar o seguinte, é, eu estava acompanhando agora essa polêmica, porque o Supremo Tribunal Federal, nesse século, né, é, ele sempre está envolto em muitas polêmicas tal porque as pessoas passaram a acompanhar o Supremo Tribunal Federal. No século passado, falar em Supremo Tribunal Federal, as pessoas nem sabiam. Falar em composição do Ministério do Supremo Tribunal Federal, quem era, os... também ninguém sabia. Mas o século XXI, e a TV Senado também teve um papel importante nisso, passou a ser uma coisa, algo rotineiro para os brasileiros. E eu pergunto para o senhor justamente sobre a votação ah, sobre a questão, eu estava lendo aqui a Constituição, eu vou tomar a liberdade de ler essa passagem para quem nos acompanha, ministro, que é o artigo é, 57, parágrafo 4. É, eu vou ler o capítulo do artigo. O Congresso Nacional, anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Aí vem o parágrafo 4. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, isso aqui foi o um motivo de uma polêmica durante dias, dias e dias. Qual é a interpretação do senhor, ministro, sobre essa passagem da Constituição, esse artigo e o parágrafo 4 em especial?
1: Eu entendo que a decisão ontem à noite, confirmada né? majoritariamente, não sei se foi ontem à noite ou anteontem à noite. Anteontem, anteontem. É. Anteontem à noite. E pareceu a mais acertada. Não é que as outras estivessem, os outros votos estivessem equivocados. Não, não é bem isso. Às vezes, é por incrível que pareça eufonicamente, às vezes a opção ali é entre o certo e o certo. Como assim entre o certo e o certo? Que paradoxo é esse? Não, é que uma opção, uma tese, tem um certo fundamento constitucional, encontra é, respaldo em tais e quais dispositivos constitucionais. Outra tese, diametralmente oposta, encontra também fundamento na Constituição. E aí é o que faz o julgador. Ele busca... É, Ver, ele busca comparar uma tese com a Constituição para ver quantos dispositivos constitucionais principiológicos, sobretudo, aquela tese vitaliza. Vai para outra tese, vai ver quantos dispositivos constitucionais, sobretudo principiológicos, essa outra tese vitaliza. Depois ele vê, a primeira tese é serviente de quantos princípios constitucionais fundamentais República, democracia, federação, cidadania, soberania popular. E o outro, voto, né? voto direto, secreto. E a outra tese, quantos princípios condicionais fundamentais vitaliza, tonifica? É dessa análise criteriosa objetiva que resulta o eureka. Quer dizer, a saída é essa aqui. Então, é por isso que a decisão majoritária e plenária tão plenária quanto majoritária, vem é, fortalecida, robustecida. Na verdade, Vila, se você me permite, Sim. tudo ficaria mais fácil de entendimento se nós fôssemos a origem do caso. A origem está na emenda constitucional do governo Fernando Henrique, a emenda constitucional 16 de 1997, que alterou a constituição, emenda, não é para isso mesmo? a fim de possibilitar a reeleição do presidente da república para o período subsequente, imediatamente, que era proibido, era proibida a reeleição. Aí, que foi que se disse? Olha, já que essa emenda foi aprovada, ela, ela impactou o sistema constitucional para é, introduzir nele uma assimetria. O que se está dizendo para presidente da república não se está dizendo para presidente da mesa do Senado, nem para presidente da mesa da Câmara, porque havia, desde a origem, a proibição de recondução para o período imediato na mesma legislatura. E aí é preciso, se dizia, não é? alguns ministros disseram no seu voto, é preciso, então, assegurar o princípio da simetria e possibilitar também a reeleição na mesma legislatura, ainda que na mesma legislatura a reeleição do presidente da mesa da Câmara para o período subsequente, imediatamente, e também do Senado Federal, com o que se tem a simetria das formas. Acontece que, a meu juízo, isso é um equívoco, são coisas que não se podem comparar. Por qual a razão de ser da Emenda 16 do governo Fernando Henrique? Foi um juízo que o legislador brasileiro, o Congresso Nacional, no uso do seu poder de reforma constitucional, um juízo que ele fez de inadequação da regra originária. Dizendo assim, a lógica elementar das coisas. O presidente da república, no Brasil, ele acumula duas funções, de primeiríssima grandeza. Ele é chefe de governo e ele é chefe de Estado. Uma só autoridade eletiva acumula duas funções, de chefia de governo e de chefia de Estado. Então é razoável que se franqueie, que se possibilita essa autoridade postular um segundo mandato consecutivo, para até dar continuidade a um governo que ao eleitorado pareça virtuoso. Ora, não é o que se dá no âmbito do legislativo. O legislativo não unifica funções, desmembra. Há competências do Senado que não coincidem com competências da Câmara. É um poder fragmentado. Ele se biparte. a duas casas legislativas. Olha, Vila, a lógica é outra. Enquanto Exato. no executivo, enquanto na República Presidencial, que é a nossa, no presidencialismo republicano, que é o nosso caso, há uma superposição, né? uma acumulação de funções no âmbito do executivo, no âmbito do legislativo há um fracionamento de funções, há um divisionismo, não são coisas iguais. Para confirmar isso que eu estou lhe dizendo veio a emenda número 50, que você leu agora. Essa redação que você leu, do parágrafo 4 do artigo 57, foi introduzida na Constituição pela emenda 50 e confirmou as coisas. Disse, não, legislativa é outra história. Confirmou a proibição da recondução para o período imediatamente subsequente na mesma legislatura. Ou seja, resumo da ópera. É proibido desproibir. É proibido, proibir. A proibição, como você disse, é literal. Como é que você vai suplantar, superar essa limitabilidade semântica? É proibida a recondução para o período subsequente na mesma legislatura, no âmbito do Senado e da Casa e da Câmara dos Deputados. São coisas que não se podem comparar. Reeleição do presidente da República e reeleição de presidente de mesa, seja do Senado, seja na Câmara.
0: Aí, é, perfeito, eu estava, ah, tem uma questão, ministro, claro que nós vivemos um momento atípico, né, é, a pandemia ah, obriga as tele-reuniões, tal, ah, como, é, tendo em vista a situação grave que nós vivemos, a ah, mais um regimento a questão da ordem dos votos outra polêmica sobre essa questão outra
1: polêmica
0: a questão da ordem dos votos eu tô com o regimento interno nessa edição aqui de comemorativa de 120 anos é quando era o ministro César Peluso o presidente do STF então tem essa edição bonita aqui diz o seguinte Igual o artigo aí a, é só. Aí, <risos> a verdade <risos> o artigo 135 é, diz o seguinte, é, para quem nos acompanha, o concluído debate oral, o presidente tomará os votos do relator, do revisor, se houver, e dos outros ministros na ordem inversa de antiguidade. Os ministros, diz o parágrafo 1 do artigo 135, poderão antecipar o voto se o presidente autorizar. Encerrada a votação, parágrafo 2o, o presidente proclamará a decisão. Não vou continuar. Mas a questão que se coloca para quem nos acompanha é, é, é que sempre a votação é do mais novo para o mais velho. Né? Isso. E primeiro votando o relator. Para que. É, esse é o espírito do regimento Os mais antigos não influenciam o voto dos mais novos né? É isso mesmo Grosso modo Porém, nessas votações, agora como nós estamos assistindo Isso não ocorre Porque a revelação dos votos Vem quando os ministros depositam o, os seus votos Não há uma contradição aí? Ou é preciosismo meu?
1: <risos> isso é sinal dos tempos e contingência tecnológica Sim. As sessões não são mais rigorosamente presenciais, não se dá a presença física. Sim. Então, para que o judiciário continue produtivo, produzindo, ele tem ele tem até o dever de se reinventar, de ressignificar as coisas. Porque o maior de todos os direitos, e dia da justiça é bom para isso, a gente lembrar, Sim. operacionalmente, instrumentalmente, não substantivamente. Substantivamente, você vai gostar do que eu vou lhe dizer, mas você já sabe. O maior de todos os direitos, materialmente, substantivamente, é a liberdade de expressão. né? A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Porém, operacionalmente, instrumentalmente, o maior de todos os direitos fundamentais é o acesso ao poder judiciário. a um judiciário independente politicamente e composto de magistrados autônomos tecnicamente e um judiciário que é obrigado a ficar equidistante das partes. E é um judiciário desarmado. Não tem o poder das armas. É por isso que ele fala, por último, uma das razões. Agora, um judiciário vitalício para exercer com sobranceria, com altivez, a sua autonomia técnica. Mas você disse bem, quem primeiro vota é o mais novo, no uso da sua autonomia técnica, e para que ele não seja influenciado pelos mais velhos. Ele é o primeiro a votar. Diante dessa epidemia e dessas sessões, embora plenárias, virtuais, cada qual vai depositando o seu voto. E essa ordem cronológica não tem sido observada. Isso é grave o suficiente para invalidar uma votação, um julgamento? Eu entendo que não. Isso é contingência. Então Não pode deixar de ser. Se não, pode paralisar o judiciário e a soberba... Olha, o que faz o judiciário, o que tem feito? Tem produzido mais, Vila. Sim, é verdade. É tem verdade. produzido mais, em todas as instâncias. É. Então, e... eu acho que esse ganho de produtividade, sem prejuízo da segurança técnica das decisões, compensa essa fuga da ortodoxia regimental.
0: Eu ia colocar uma outra questão, mas eu aproveito aproveitar uh, uma questão que o senhor falou, que estava implícito aí. É, eu queria colocar a apreciação do senhor, uma polêmica também que marcou esse ano o artigo 142 <risos> o que foi falado do artigo 142 né? você é, tem razão. E, e as pessoas falavam do artigo 142 davam, é, sem até conhecê-lo, parece aqueles que
1: falavam eu quero o retorno do AI-5 eu falava, mas você sabe o que eu é adicionou no número 5? Você cinco? sabe o que foi o AI-5, ou então eu quero uma Assembleia Nacional Constituinte não, não meu amigo, você sabe o que é uma Assembleia Nacional cuidado um com o que vai pedir a Deus que pode atender. É, todo é verdade. e que
0: diz o, o artigo 142 no seu cap? As forças armadas, constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, só lembrar que essa ordem é pela antiguidade, que a marinha é mais antiga que o exército, que é mais Exatamente. antiga que a aeronáutica. né São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Bem, isso daqui foi uma polêmica enorme. Quem é, o, efetivamente, o último a ser ouvido na eventualidade da utilização do artigo 142, ministro?
1: Muito bem, você sempre vai no ponto na jugular das coisas você é historiador mas tem uma uma vocação jurídica muito grande muito obrigado grande. os jornalistas têm tem muito isso tem essa vocação jurídica olhe o artigo segundo da resposta é o primeiro da resposta mas não só ele Ali há uma ordem cronológica e lógica. É? São três os poderes da união, independentes e harmônicos entre si. Olha outra lógica e cronológica também. Primeiro é a independência, é inegociável. Segunda, a harmonia, é desejável. Mas se você tiver que sacrificar um dos dois princípios, você sacrifica o da harmonia, em prol da... eventualmente, não é? episodicamente, Sim, claro. por pouco tempo, em prol da independência independentes e harmônicos entre si. Aí vem a ordem que nos interessa, o legislativo, o executivo e o judiciário. São três funções. A primeira, a legislativa. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Artigo 5º, número 2 da Constituição. E depois da lei posta, vem o executivo, que se chama executivo por executar de ofício, sem provocação de quem quer que seja, diferente do judiciário, executar a lei, baixar decretos e regulamentos para fiel execução da lei, expedir medidas provisórias com força de lei, sancionar projetos de lei, vetar projetos de lei, iniciar com privatividade a iniciativa, iniciar certas leis, né? certos projetos de lei são de iniciativa privativa do poder executivo. Então, o poder executivo é um gravitar mesmo em torno da lei. Então, vem em segundo lugar. Terceiro lugar, é preciso uma instância que diga, no mínimo, se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo executou de acordo com a lei, baixou decretos e regulamentos para fiar a fiel execução da lei e por aí vai. Esse terceiro poder é o que fala por último: é o judiciário. Hans Kelsen dizia que as coisas do direito não podem se perder no infinito, resvalar, descambar para o interminável. Quando uma contenda surge, uma controvérsia, um litígio, com gravidade suficiente para se direcionar ao judiciário, instabiliza a vida coletiva, perturba a coesão social. A paz social fica em banho-maria. É preciso que um poder equidistante, desarmado, que atue com, com autoridade técnica, não é? vitalício no exercício do, do seu cargo, para não ficar refém da opinião pública, é preciso que esse terceiro poder pacifique as coisas, estabilize as coisas, restaure a coesão social. Ele não é poder moderador, não está acima dos outros, não. Mas é quem fala, por último, para estabilizar, para trazer a paz à sociedade. Só pode ser, logicamente, o poder judiciário. E quando a Constituição diz a lei da ordem, essa ordem é a constitucional. É a ordem tão democrática quanto constitucional. Se você for para o artigo 5º, você está aí com a Constituição? Estou,
0: estou sim, estou sim.
1: Inciso 42, sim. você vai ouvir e vai ler, você vai ler o 42 dizendo assim, do artigo 5º. Esclarece tudo. É... Um momentinho. É o 44. E... E é o 44. Quarenta. Vou ler. Constitui... Olha a reação severa da Constituição, viu? Olha como a Constituição reage. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares. Olha, civis ou militares. É contra... Vem o que interessa. A ordem constitucional e o Estado Democrático. Contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Você vai para o capítulo das Forças Armadas, que você leu, você leu o, 40, o 142, não foi isso? Exato, exato. exato. Isso. Quando você vai para esse artigo 142... Ele faz parte de um bloco de normas constitucionais, um bloco cujo nome é o seguinte, cujo título é o seguinte. E Isso explica também muitas coisas. É 142. Um momentinho. Está claro. aqui. Título número 5. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Olha. Segundo a ordem constitucional. É o mesmo que dizer da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. É para isso que existem forças armadas, mas elas só podem agir é, requestadas por um dos poderes. E na eventualidade de conflito entre os poderes, o que dá a última palavra... Isso é signo de, de democracia consolidada e de civilização avançada. É o poder judiciário. Olha, Vila, você se orgulha do seu país quando você para... Já conversamos sobre isso. E você diz assim, no meu país não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas. Aí eu acrescento, nem o judiciário de falar por último.
0: <risos> isso Perfeito. é
1: signo de civilização avançada. É assim que se interpreta a Constituição.
0: Aí, justamente, é, 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 olhando o artigo 5, o 44 aqui, ah, constitu, como o senhor lembrou e leu, constitui crime inafensável, e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado brasileiro. Como é que o senhor, e aí o senhor falou como o judiciário é um poder desarmado, assistiu e interpretou aquele bombardeio, foi, foi com rojões, mas simulava morteiros. Né, da sede do prédio-sede do Supremo Tribunal Federal?
1: Com extrema preocupação, não só pela pela ação física em si, de predação, de ameaça às instalações, à integridade física do tribunal, e até às pessoas dos magistrados e familiares, houve ameaças explícitas, Sim. mas a carga é simbólica disso. Nós temos uma ordem constitucional, é uma Constituição que tem uma lógica própria e, e, e corresponde à Constituição a um sistema ordenado. Um sistema ordenado. Sistema é conjunto ordenado de elementos segundo uma perspectiva unitária. Essa perspectiva de unidade objetivamente é a Constituição. Mas a perspectiva unitária, organicamente, institucionalmente, é o poder judiciário e no âmbito do poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Quando você ataca o Supremo, subjetivamente, organicamente, institucionalmente, está atacando o Supremo, está atacando o poder judiciário e mais de perto o Supremo. Mas objetivamente é a ordem constitucional que está sendo atacada. É o direito brasileiro, na sua lógica interna e na sua supremacia, que está sendo posto em xeque, está em risco. O Supremo é o símbolo não é? da, 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 da Constituição objetivamente considerada. É por isso que é o guardião maior. Artigo 102, cabeça. O que é que compete ao Supremo? precipuamente acima de tudo, antes de tudo, você sabe, a guarda da, da Constituição. A ordem constitucional fica ameaçadíssima. Você leu, olha como você voltou para o artigo 5 inciso 44. Olha como você voltou para ele para fazer essa pergunta. Porque a ordem constitucional e o Estado democrático, os dois bens da vida, os dois bens jurídicos superiores que estão aqui, resultaram ameaçados com aquele gesto, com aquela atitude. É, o senhor, em certo
0: momento da nossa conversa, fez referência os ministros são vitalícios. No caso brasileiro, diferente da Suprema Corte americana, há um, há um limite que antes era 70 anos e depois, por uma emenda constitucional, foi estendido até os 75 anos de idade. Bem, há, muitos falam é, que deveria ter mandato, tal qual em alguns países da Europa, o um ministro do Supremo, 9, 10 anos. Qual é a opinião do senhor? Deve ficar como está ou deve ter um mandato?
1: Eu já pensei no mandato para comparar com a vitaliciedade. Hoje, mais amadurecido na vida e tal, não que antes eu me pronunciasse pela supremacia, superioridade objetiva, pela vantagem comparativa do mandato, mas hoje eu entendo que é melhor mesmo a vitaliciedade. O modelo norte-americano é melhor. Com aquela diferença. Lá em... A, a, a vitaliciedade é literal, enquanto vida tiver desde que passe pelos exames médicos, que são periódicos lá. Cada ministro se submete periodicamente a exames de caráter médico para ver se eles têm condições de continuar. No Brasil, não. É uma vitaliciedade mitigada, até que atinja a faixa etária de, atualmente, 75 anos. Eu prefiro esse modelo, porque a vitaliciedade faz o judiciário... É, mais altivo, mais independente politicamente e mais autônomo tecnicamente. É, a vitaliciedade é elemento da, do exercício do cargo com mais equidistância, a vitaliciedade. Claro que eu defendo hoje a tese de que, com força da importância crescente do judiciário no mundo todo, não é só no Brasil, não. O judiciário tem que dar satisfações ao público, o que não significa cortejar a opinião pública, não é isso, não é cortejamento da opinião pública, porque aí seria ficar refém da opinião pública, seria jogar para a plateia, porque quando você precisa de mandato, de certa forma, você fica refém da opinião pública, né? quando precisa de mandato, se o mandato for renovável. Não sendo renovável, não existe esse risco, não. Então. Como dá satisfação à opinião pública no âmbito do judiciário? Fazendo decisões, produzindo decisões em sessões públicas, decisões fundamentadas sob pena de nulidade, como está no artigo 93, inciso 9 da Constituição, usando de uma linguagem mais simplificada, mais direta, mais é, palatável pelo grande público. Porque senão, se o judiciário não se fizer até mesmo didático nas suas decisões, até mesmo didático, tornando suas decisões socialmente palatáveis, inteligíveis, ele pacifica, ele existe para pacificar né, os ânimos, estabilizar a vida social. Ele pacifica as coisas no plano formal, no papel, vida pensada, mas não pacifica na vida vivida, no plano concreto, empírico. O litígio prossegue vida fora embora resolvido formalmente ali nos autos. O judiciário precisa entender isso, que ele é estabilizador da vida coletiva, não só nos autos, mas também no cotidiano existencial da gente. Mas, eu, respondendo eu... objetivamente à sua pergunta, eu persistiria no modelo atual, com outra modificação pontual de aperfeiçoamento.
0: Tem uma questão, ministro, que me incomoda muito, que são as sucessivas emendas à Constituição. Muitas vezes, cada governo, quando assume, ele transforma a Constituição como se fosse no seu programa de governo, né? envia um conjunto de emendas. Aí o um novo governo, quatro anos depois, no caso de não reeleição, tem o seu programa de governo e quer alterar a Constituição. Então, a Constituição, que tem mais de uma centena de emendas, e ela tem de vida tão curto, pouco mais de 30 anos ela acaba se transformando no programa de, do governo de plantão porque daqui a uns 3, 4 anos vai, na, vai sofrer mais alterações isso não incomoda o senhor eu sei que ela, ela é maleável, as mudanças o, o constituinte originário pensou nisso mas não há um excesso no número de emendas constitucionais?
1: Ah eu, a constituição tem sido vítima de subinterpretações interpretações acanhadas, pedestres, a técnicas. E muitas vezes, ali onde se diz é preciso mudar a Constituição para implantar tal e qual programa de governo, não é verdade, não há necessidade. A Constituição alberga, assim aquele novo programa de governo. Eu me lembro, Vila, de Carlos Mário Veloso, o ministro, querido amigo, com quem oficiei no Supremo por alguns anos, muita honra para mim, ele, há uns 10, 12 anos, ele, mais até, mais, ele fez uma crítica a essa freneticidade de emendas à Constituição, a esse exagero quantitativo de emendas. Ele, fez uma, ele reagiu muito bem. Ele disse, olhem vocês, brasileiros, esta nossa Constituição está sendo, assim, freneticamente modificada, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Ele enxergou até um certo, ele não disse isso, um certo boicote à lógica da Constituição. Ou seja, quanto mais você emenda a Constituição, quero crer que ele pensasse nisso também. Trivilha, banaliza a autoridade da Constituição. O, o grande público fica pensando que uma Constituição não é uma lei maior, não é a lex máxima, não é a Bíblia jurídica. Não é a cartilha pela qual todos devamos rezar. A Constituição é uma lei como outra qualquer, passível de mudança a qualquer momento. Qualquer governo chega com sua Constituição na cachola. Em vez de o governante novo rezar pela cartilha da Constituição, quer que a Constituição reze pela cartilha dele. Você tem toda a razão. Isso é, é, até, é muito triste ver isso. Uma Constituição democrática, uma Constituição civilizada como a nossa, proibitiva né? de todos os preconceitos. A Constituição humanista, assim tão mexida. Deixem a Constituição em paz. Deixem a Constituição respirar para ela dizer para o que veio. E ela veio para tanta coisa boa.
0: Ah, o senhor, o senhor é, tem uma questão aqui, mas é, antes eu queria dar um ponto que o senhor destacou. Nós estamos falando da questão da vitalicidade dos ministros, a questão das formas a da forma de indicação. Outra polêmica que esse ano também não é nova, não é nova, é antiga, mas a todo momento ela aparece a, a forma de indicação. Nós seguimos o modelo norte-americano, né? e é uma sabatina por parte do Senado Federal, indicado pelo <risos> presidente da República. O senhor é a favor da manutenção, porque alguns querem fazer uma indicação, uma espécie lista tríplice, o Supremo indicaria um nome, a OAB outro, o Ministério Público outro, ou outras formas que alterassem o que é determinado pela Constituição. Qual é a opinião do senhor sobre isso?
1: Até que isso é viável. A Constituição não é perfeita. Aqui e ali, pontualmente e topicamente, no varejo, ela tem alguns defeitos mas no atacado, na sua estruturalidade normativa, ela é muito boa. Se ela fosse bem aplicada, inclusive nesse tema, não precisaria de mudança. Porque a escolha de um ministro do Supremo é bem simbólica, bem representativa, do que chamamos, né, todos nós chamamos, de sistema de freios e contrapesos. Né? A Constituição equilibra a, a, a quantidade e a qualidade das competências de cada poder e faz com que um poder é, atue junto ao outro para a perfectibilidade de certos atos. Então, indicar o um ministro do Supremo é um, um, uma fase, um, um aspecto central da vida institucional do país, sobretudo da vida republicana e também federativa. Então, o que diz a Constituição? Tudo começa com o Presidente da República. As três instâncias de poder se entreolham e se interpenetram e interagem para consumar, para aperfeiçoar o ato de escolha de um ministro supremo. Então, ele escolhe, é uma escolha provisória. Indica um nome, é indicação, que faz uma, uma das casas legislativas, portanto, o segundo poder da República, o legislativo aprecia o nome indicado pelo chefe do primeiro poder, do poder de origem, poder executivo. E nessa arguição de que você fala, chamada de sabatina, usualmente, deve haver todo o empenho, toda a competência do, do Senado, né? toda a seriedade, né? toda a responsabilidade para ver se o nome indicado está à altura do cargo a preencher da função a desempenhar. Não é? Então, teoricamente, não está errado. O modelo norte-americano não é ruim. Eu tenho dito, assim, se, ele, se o legislativo aprovar via Senado, o, é comunicada a aprovação em duas instâncias. Aí já é regimental. Em duas instâncias, regimentalmente, se diz isso. Pela Comissão de Constituição e Justiça, inicialmente, e pelo Plenário do Senado, no segundo momento. O nome volta para o presidente da República, digamos, com a chancela do Senado. E o presidente expede o decreto de nomeação. Entra em cena o terceiro poder, sistema de freios e contrapesos, interpenetração de poderes, que é o próprio judiciário via é, é, Supremo Tribunal Federal. Marca o dia da posse. Agora, vem o mais importante, consumada a posse um ciclo se fecha né? e outro se abre. O nome, o imporçado entra imediatamente no exercício, imediatamente, e tem o dever de cortar o cordão umbilical com as esferas políticas anteriores para ser fiel à sua função, à sua instituição. Fiel ao direito. É dever, de ofício mesmo, cortar esse cordão umbilical. Cessa tudo que a antiga musa canta e outro valor mais alto se a levanta. Camões. Camões. Estamos lá nos ilusíados. É? O Deixa ministro eu... Marco Aurélio tem uma frase Sim. tão boa, ele diz não se é grato com a toga. Perfeito. Muito bendito pelo ministro Marco Aurélio.
0: Perfeito. É. É, tem uma questão. É, o senhor disse que justamente o judiciário pacifica. né? Mas a, nessa tensão que o país vive, e nessa década que está terminando, a, nessa segunda década do século XXI, é, é um fenômeno que já vinha a ocorrer no Brasil, mas se aprofundou nessa segunda década, a judicialização da política. Tudo termina no STF. E aí fica aquela pressão, aí boato daqui, boato de lá, alguém disse que vai ser sabotado, ou que isso já está combinado. Como é que o senhor analisa isso? Porque, como é que... O, será que o Supremo... Porque, para mim, não sei se eu estou enganado, o Supremo deveria tratar das questões estritamente constitucionais, mesmo, senso né? Mas ele é chamado para dizer de tudo, até campeonato brasileiro de futebol, é. se era esporte ou flamengo. Como é que o senhor analisa isso, essa judicialização até é. do banal?
1: Perfeito. Suas perguntas são sempre instigantes, precisas. E... e... Até agradável de se ouvir. Institucionalização do banal. Olha como isso é... <risos> judicialização do banal. Como isso é instigante. E, em tese, o modelo é bom. O problema é a prática. Olha, a vida, a vida pensada nossa na Constituição, nas leis, é boa. É de boa qualidade, democrática, é cultural, filosófica, humanista, enfim. Agora, a vida vivida nossa é que não tem sido de boa qualidade. Porque entre a Constituição e a sua aplicabilidade vai uma grande distância. O nosso desafio é fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. Nós temos meio caminho andado a boa normatividade constitucional no atacado. O segundo, a segunda metade do caminho é que está demorando. É a gente... É, alcançar a melhor experiência jurídica de vida. O ministro Marco Aurélio outra vez valendo-se de uma de uma figuração é, ele disse muito bem, ele disse valendo-se até de uma de uma nova metáfora. Ele disse: é preciso fazer da Constituição um corpo vivo. Trazer a Constituição para o cotidiano, tonificá-la, robustecê-la, aplicá-la com fidedignidade Até com devoção Porque ela é intrinsecamente boa Eu O nosso desafio É esse, Vila É, é sair da... da melhor normatividade Para a melhor experiência E aí, você falou Nos 32 anos de Constituição Sim. Esse marco E você teve o cuidado de dizer Que é uma Constituição nova Porque você certamente faz a distinção muito lúcida Entre vida com V minúsculo Que é a sua e a minha individualmente E aí o marco dos 32 anos Pode ser longo E a vida com V maiúsculo Que é o tempo histórico Você é historiador Que é a vida da coletividade Exato. Aí esse marco, Vida com V maiúsculo Que nos serve de entorno Que nos antecedeu Vai nos suceder E aí o marco dos 32 anos Ainda é curto Principalmente porque a Constituição É muito é muito rica de princípios. Né? O que a filosofia chama de valores, o direito chama de princípios. Né? A justiça, hoje mesmo, a justiça, vila, é um valor filosófico. Tanto que na antiguidade grega se dizia que os quatro valores que mais conferiam significado, grandeza, propósitos à vida humana, os quatro eram bondade, verdade, beleza e justiça. Afunilava para a justiça. Você vai para o preâmbulo da Constituição e, filosoficamente, diz que há seis valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos, literalmente. Quais são esses seis valores? Aí vem liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e o ponto de arremate, justiça. Olhe como a justiça... É uma espécie de valor síntese. Né? E tanto que a palavra jus, o, o prefixo latino jus, ou substantivo jus, é tanto sinônimo de direito quanto de justiça. Jus é tanto sinônimo de direito quanto de justiça. E a justiça, tanto é uma instituição, um aparelho, o um poder judiciário, você diz, vou bater as portas da justiça. Você está dizendo, vou bater as portas do judiciário. A função do judiciário, fazer justiça, empresta o um nome a ele O poder judiciário é sinônimo de justiça E justiça é esse valor que corresponde à síntese não é? do Estado Democrático de Direito E do Estado de Direito Democrático Estado de Justiça é uma espécie de ponto de unidade Entre o Estado Democrático de Direito, que é mais formal E o Estado de Direito Democrático, que é mais substancial ou seja, construir uma sociedade livre, justa e solidária é saltar quanticamente para um estado de justiça. Todo mundo quer o império da justiça. Hoje é o dia da justiça. É? Exato, exato. Justamente, todos querem, pegando
0: esse gancho do senhor, quando a gente pega o, o, estuda o relatório do presidente do Supremo Tribunal Federal, o relatório anual... O que chama atenção, entre outras coisas, é o número de processos que o Supremo é obrigado a julgar. Muitas vezes acima de 100 mil. É uma loucura, né? É, aí nós temos as duas turmas formada por cinco ministros. O presidente não faz parte nenhuma das turmas, tal. Ah, como, como é que poderia é, concre... porque as pessoas querem, têm sede de justiça. A população, de uma forma, falando de uma forma bem vulgar, as pessoas têm sede de justiça. Mas uh, chega no Supremo tudo, mais de 100 mil processos. Como é possível, com a experiência é. do senhor lá no Supremo, ir é. louco enfrentar essa questão? Eu.
1: Eu agora estou rindo de mim mesmo, viu? Você chamou o feito à ordem. Você me fez uma pergunta sobre a judicialização. E eu teorizei, teorizei e não respondi. Aí... Aí, mas não foi, não foi fuga intencional, não, da sim, resposta. Sim, foi sim. Foi viagem, sim. eu viajei demais. Olha, é, nós sabemos que há muitas razões para esse excesso de judicialização. Uma delas é porque essa Constituição veio depois de 21 anos de governo militar, de um regime ditatorial, de represamento de demandas por justiça, né? no plano dos direitos fundamentais, das liberdades fundamentais. E quando a Constituição abriu as portas, aí as pessoas com suas liberdades, sobretudo elas fundamentais represadas, vieram que vieram, buscar a forra na justiça. Depois, a internetização da vida trouxe muitos fenômenos, muitas consequências. Vamos aqui pensar, vamos os dois juntos. É, trouxe a sectarização. Exato. Olha como a sociedade é uma queda de braço, é uma, um cabo de guerra, é uma ideologização de tudo, uma sectarização mesmo nas coisas. As tribos se formam, os grupos se formam instantaneamente, se encastelam em posições inamovíveis. Né? E, e isso acirra ânimos e aumenta a pegada litigiosa de pessoas e coletividades. Há uma, a gente está respirando um ar de litigiosidade. Estamos substituindo a virtude do dissenso, que é no plano objetivo, é no plano das ideias, pelo defeito do confronto, que é no plano subjetivo, personalizado. Né? Então, há um... o direito brasileiro, por outro lado, por efeito do Estado anterior de ditadura, prodigalizou as ações, criou muitas ações. Só na Constituição você tem as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de inconstitucionalidade, tudo em sentido abstrato. Você tem ação de controle... É ação de, 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 de o nome técnico é ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e no plano subjetivo você tem habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, né? habeas data, tudo na Constituição, imagine nos códigos, e um número de recursos a perder de vista. Nós precisamos corrigir isso, diminuir esses recursos, diminuir os prazos, e a coisa agudizou tanto, assoberbou tanto o judiciário e um espírito de litigiosidade que se projetou na recorribilidade excessiva das decisões judiciais, que houve necessidade de uma emenda 45 para trazer o direito fundamental à razoável duração do processo. Olha, aí veio a mesma emenda, criou o CNJ para imprimir racionalidade, lógica, ao funcionamento das instâncias judiciárias, fora o Supremo, que não está submetido às competências do CNJ. Bem, eu hoje ouvi Vila, um jornalista de, de grande valor intelectual, grande nome, de nomeada, ele dizendo que a Constituição precisava de emendas, ainda mais emendas, porque tem muitos defeitos, e até Ulisses Guimarães, prevendo isso, levou a Assembleia Nacional Constituinte a estabelecer um prazo de cinco anos para a reforma da Constituição, para a revisão da Constituição. Mas não foi bem assim, eu vou me permitir dizer. Não foi. Não, não foi. foi. Aquele não foi. prazo de cinco anos foi uma consequência do plebiscito. Diz, olha... Vai haver um plebiscito em cinco anos, para ver se o povo brasileiro quer confirmar a República como a República, enquanto ou como forma de governo, e a federação como forma não. E o, a República, forma de governo. E o presidencialismo Pensaliza. como sistema de governo. Não é isso, Vila? Foi isso. Exato,
0: exato. E tem a ver também, me desculpe, me só acrescentando, com a Constituição Portuguesa, porque a Constituição Portuguesa também que influencia a Constituição brasileira, tinha a questão dos cinco anos, porque tinha o perfeito. Conselho da Revolução, que depois vai ser alterado, justamente. Perfeito, perfeito,
1: perfeito. E ela foi a principal, você lembrou bem, a principal base de inspiração da nossa Constituição foi a Sim. Constituição portuguesa de 1976.
0: Perfeito, perfeito. Foi perfeito, ela. perfeito, perfeito. Ah, foi ela. E
1: ele está então, redonda, é, a redonda, havia necessidade, né? de, depois de cinco anos do plebiscito, e como consequência do plebiscito... Uma revisão constitucional. Para a hipótese de que De o resultado do plebiscito ser monarquia e ser é, é parlamentarismo.
0: Perfeito. perfeito. Foi por
1: isso. Mas a Constituição não precisa dessas emendas todas, não. Absolutamente.
0: Claro. Tem uma, uma, uma questão, já para não ocupar muito o senhor, porque conversar com o senhor é um enorme prazer, mas eu me lembrei de uma coisa aqui, até anotei aqui. Um, um, um clássico do autoritarismo brasileiro do século XX, provavelmente alguém que tenha mais influenciado o Estado brasileiro, na minha interpretação, é o Oliveira Viana. Em um dos seus livros, O Idealismo da Constituição, ele faz uma crítica severa da Constituição de 1891. A primeira edição é no final dos anos 20. A segunda edição, nos anos 30, ele mistura com outras ideias correntes na Europa, aí já não me interessa. Mas a primeira edição, ele faz uma crítica severa à Constituição de 1881 e é ao federalismo, que dá poder, segundo ele, mais ou menos usando uma imagem euclidiana do grande Euclides da Cunha, Os Senhores do Baraço e do Cutelo. Então, a ideia é que o poder no Brasil precisa ser central para controlar o mandão local, usando uma expressão da época, o mandão local. E aonde você vai obter justiça se não obtém no município, porque lá o mandão local controla. É na esfera, é na capital. No caso, a época, no Rio de Janeiro. Hoje, se fala o inverso disso. Não sei se Exato. eu estou correto. É. Corretíssimo. O então, o que o senhor acha disso? Você está
1: olha e veja como a vida muda as coisas. Como você é um historiador, você sabe que a Primeira República foi oligárquica. Sim. A, dos coronéis de Cutela e Baraço, etc. É. Respondendo pela revolução tenentista, para colocar ordem nas coisas. Hoje mudou tudo. Hoje o que está acontecendo, quais são os fenômenos recorrentes por efeito de internetização da vida, planetarização da, da comunicação social, o que se chama hoje de conectividade. Né? Essa comunicação planetária, tecnológica, digital, conectividade. Veja que fenômenos recorrentes importantes estão é, fenômenos estão ocorrendo recorrentes esses fenômenos planetariamente primeiro internetização da vida né? comunicação online inclusão digital em escala planetária cada vez mais segundo planetarização da ideia de democracia como a democracia se planetariza também como signo de civilização é, avançada até porque a democracia só é radical numa coisa, não admite alternativa, né? Porque a alternativa para ela é ditadura. E ditadura não é alternativa, é barbárie, né? Sim.
0: Então,
1: olha, a planetarização da democracia. A constitucionalização do direito. Isso é em todo lugar. A gente percebeu que bom mesmo segurança jurídica máxima é aplicar a Lex máxima é aplicar a Constituição gravitar em torno da Constituição. Institucionalização das relações sociais. Como as instituições estão ganhando prestígio? Contra os atuais coronéis, contra os personalistas, os que fazem, os que se tornam megafones do próprio umbigo. Né? E, e com o tempo, é até triste dizer isso: as almas envelhecem mais do que os corpos. Né? É triste ver uma pessoa de alma é, ainda mais velha do que seu corpo como a gente hoje entende que vida civilizada é em torno das instituições. E com isso, houve uma uma desconcentração do poder, republicanamente falando. O poder executivo, cada vez mais, é obrigado a partilhar suas competências e sua liderança com o legislativo e com o judiciário. Essa republicanização da vida, três poderes, gerindo a vida coletiva e não apenas um que na prática se sente quando deixado sozinho um governante coroado. Daí se falar você você quantas vezes você como como é, historiador já falou do nosso presidencialismo imperial? Sim, exato. Presidencialismo imperial, né? Então republicanamente o poder está se deslocando do executivo. Claro que o executivo será sempre central para o legislativo e para o judiciário. Já se fala de políticas públicas judiciárias e de políticas públicas legislativas, e não apenas de políticas públicas executivas. Eu hoje vi há pouco o governador do Maranhão dando conta à população do ajuizamento de uma ação. Não sei se você ia falar sobre vi, isso.
0: Vi, vi. É você perfeito. Viu, né? é. E isso é dá é em relação à vacinação.
1: a vacinação. Então, federalização da vida. Sim. Quando a União deixa de ocupar seu espaço que fazem os estados, sobretudo eles, diz: olha, peraí, saúde pública é de competência legislativa e, ao mesmo tempo, competência material de todas as unidades federadas. Saúde pública é prioridade no município, no estado, no distrito federal, na União. Está havendo um vácuo de poder. Convenhamos, se a Anvisa está ideologizando suas funções, os estados não vão pagar o pato por isso, não. Reagem. Exato. Olhe quanto, quantos fenômenos recorrentes, interessantíssimos estão né, sob os nossos olhares. Federalização, republicanização, constitucionalização, democratização. E só as instituições democráticas, assim republicanamente espraiadas e federativamente, só elas impedem que um governante, eventualmente autoritário, subjetivamente autoritário, chegou ao poder, chegou democraticamente, pouco importa se foi por acidente eleitoral ou não, chegou ao poder, mas ele é subjetivamente autoritário. Ele não consegue emplacar um governo objetivamente autoritário, porque as instituições não deixam. Para isso servem as instituições. Elas não deixam que um governante subjetivamente autoritário emplaque um governo objetivamente autoritário. Trump, olha o que aconteceu agora. Sim, olha sim. Olha a resposta simbólica para o mundo dada a resposta no âmbito do, dos Estados Unidos da América. Outra coisa, viu, Vila? Sim. Me disseram num debate comigo há poucos dias, uma juíza até, acho que foi, dizendo que mora nos Estados Unidos. Uma jurista que mora nos Estados Unidos, ela disse, olha, Biden acaba de anunciar os eixos do seu programa de governo. Inclusão social ou proteção social, eles chamaram assim, meio ambiente Educação e saúde. Sabe qual foi a minha resposta? Não. Eu disse: olha, é preciso dizer a esse presidente Biden que ele está aplicando a Constituição brasileira. <risos> ele está aplicando a Constituição brasileira que prioriza esses pontos cardeais, esses quatro pontos cardeais. Que são prioridades na Constituição brasileira, são políticas públicas obrigatórias na Constituição brasileira. <risos>
0: É verdade, é verdade. É, é, ministro, é sempre um enorme prazer conversar com o senhor. Ah, nós demos aí, nesse quase uma hora de conversa, um passeio é, muito agradável e, e, e cidadão ah, pela Constituição, pelas relações entre os três poderes, pela democracia, pelo Estado Democrático e Direito, num país é, que tem uma longa tradição autoritária e que está construindo paulatinamente a democracia, que não é um processo de, de alguns anos, é, é a coisa médio prazo para a gente solidificar as instituições que, como o senhor acabou de dizer, que elas são importantíssimas e foram muito testadas nesse ano e resistiram. Isso, isso que é muito importante. Isso resiste. É, e eu agradeço, agradeço muito, senhor. Foi muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quero ter no ano que vem outra vez a oportunidade de poder conversar com o senhor.
1: Feliz ano para gente. gente. Se você me permite, esticando claro, aqui seu horário, claro. como você é historiador e tem uma memória, que memória sua. Lembra-se de Rui Barbosa sim. dizendo em favor das instituições, salvação sim, salvadores não. não. Olha, é e alguns anos depois, Brecht, com outras palavras, disse a mesma coisa. Disse Brecht, triste de um povo que precisa de heróis. Exato, exato. Nós precisamos exato. de instituições. Claro.
0: É. Muito obrigado, ministro. Nos encontramos então no ano que vem. Vamos desejar a todos nós, o Brasil precisa virar essa página tão pesada de 2020. Muito obrigado.
1: Um abraço, amigo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.